0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は腸内細菌層と生活習慣病について東京女子医科大学小児科主任教授永田悟さんにお話しいただきます皆様、こんにちは、えー。東京女子医科大学の小児科の長田と申します。本日、私は、あの、腸内細菌層と生活習慣病についてお話をさせていただきます。腸内細菌層というのは、あもう皆様もよくご存知のことだと思いますけれども、人の腸の中に、えー、住んでいる細菌でございます。で、この数は実は、あの、100兆個といって、えー人の体を形作る細胞が60兆いると言われておりますので、それをはるかにしのぐ数、500種類以上あるというふうに言われております。この細菌を一列に並べますと、なんと地球を2周半もしてしまうという、膨大な数の腸内細菌を我々は持っているわけでございます。この腸内細菌層、いろいろ、まあ、人の体に影響を及ぼすことは知られているんですけれども、えー、その中でよく知られているのは、便秘とか下痢などのような成長作用、それから感染症。感染症には細菌感染症とウイルス感染症がございますが、主に大腸に住んでいる腸内細菌層は細菌感染症に関わりを持っており、えー、小腸に住んでいるものはウイルス感染症に関わりを持っている可能性が大きいと言われています。それから、あの、近年はアレルギー、そして炎症性腸疾患、これは潰瘍性大腸炎、クローン病といったものでございます。それから、本日のテーマであります、生活習慣病、これらの疾患に非常に強い関連性があるというふうに言われております。で、本日のお話でございますが、生活習慣病で、小児の生活習慣病というのは、えどういったものかといいますと、これはもう、肥満が一番問題になっております。で、肥満をえ起こす腸内細菌とは一体どういったものか。ということに関しましては、二つ大きく分けられておりまして、一つは対等の異常を起こす腸内細菌層、もう一つは脂質の代謝異常を起こす腸内細菌層に分けられると思います。この対等の異常でございますが、これはどういったことで起こるかと言いますと、えー、主にはグラム陰性菌の産生するエンドトキシンなどが関与しているのではないかと言われております。それから脂質の代謝異常でございますが、これは中性脂肪、コレステロールの代謝に、えー、関わる腸内細菌がおります。このような腸内細菌が盛んに活動いたしますと、対等の異常が起こったり、脂質の代謝異常が起こり、これが肥満に結びつくという考え方になっておりますが、この腸内細菌層が一体どういったものであるかということにつきましては、まだ詳しくは知られておりません。敵のそのターゲット、敵というものがよくわからないうちに、我々がどのようにこの小児の肥満を予防したり、また治療したりできるかということに関しましては、我々の武器としましては、最近よく耳にするプロバイオティクス。とといいいったたものがそののがそ治療戦略に、ま、た予防戦略略にににまま予防ななるのではないかという,ふうに言われておりますこのプロバイオティクスでございますが、これは人に有益な効果をもたらす微生物というふうに定義されております。これはみんな人の腸管から分離されたものというのが原則であります。よく知られているのが善、まあ、玉菌と言われている腸内細菌であります。乳酸菌、それからビフィズス菌であります。でこの乳酸菌ビフィズス菌というのは、まあ、似て非なるものといいますか両方とも人には、えー、有益な菌でありますけれども乳酸菌はちょっと好奇的な環境のところに住んでおります。小腸のように酸素が届くところに住んでいて、ここで活動いたしますので、普通性嫌気性菌と言われております。ビフィズス菌はそれに対しまして、大腸に多く住んでおりますので、変性嫌気性菌といって、酸素に弱い菌であります。で、このように住んでいる場所が違って、共通するのはグラム陽性の肝菌であると。言ったところしか共通点はありませんが、えー、この2つはまあ、種類はたくさんあるんですがこの大きく分けて2つのグループは人にとっては味方の菌であるというふうに認識されています、えー、先ほど肥満を起こす体動の異常を起こしたり脂質の代謝異常を起こす菌がいるというふうに申し上げましたけれどもこの菌が何であれそれをお、えー、やっつけるまあ駆逐するようなあ。働きをこの乳酸菌やビフィズス菌を持っていればこれはとりもなさずえ小児の肥満にえの予防や治療にこれらの菌が使えるということを示すものでございますで実際にこういった臨床検討というのはされておりましてえ乳酸菌また1のビフィズス菌は肥満には有効であろうというふうに今動物実験など盛んに行われておりまして一部では言われております乳酸菌美術菌はヨーグルトでありますとかあとは乳酸菌の飲料といったものからあの取るということが一般的でございます。でこの中でヨーグルトあとは乳酸菌飲料といったものをどれを取ればいいかというのがもう一つはまあ興味になるかと思います。ここで一つ注意を申し上げたいのは、ビフィズス菌というのは、大腸に多く住んでいる菌でございますが、あの、胃酸とか胆汁酸に非常に弱いので、傾向的に口から飲んだ時に、えー、なかなか大腸にまで、その住みかであります大腸まで行き渡りにくい、届きにくいという欠点がございます。で、このビフィズス菌をなんとか腸に届けるということで、えー、最近開発されておりますが、腸養生、腸で溶ける錠剤、またカプセルといったものでございますが、これには実は非常にコストがかかるので、これはやはり食品なり薬剤にしてもえコストに響いてしまって効果になってしまいます。あともう一つ大事なんですが、え乳酸菌、ビビズス菌といったものを外から与えるわけなんですがえ、できたらこれは腸に届いたらその腸で定着して、そして働いてもらいたいわけでございますが、え実は多くの市販されております乳酸菌ビビズス,ス菌は定着すすることととはほとんどないい言われていますつまり通過しながら人の長官を通過しながら仕事をするといいますか、えー、今日のテーマでありましたら肥満やその原因となります体調の異常や脂質代謝異常を通過しながら解決していくといったことでございますで、そうしますとこれは非常に非効率的というふうにお考えの先生方もいらっしゃると思いますけれども一つここには利点がございますそれはま金、あ、というのはいろんな環境の影響を受けますのでその影響によっては突然変異したりとかあまり人にはいい影響を及ぼさないような菌に変異してしまうことがございますがそのようなことがないように常に人の味方になってくれる有益な菌を口から投与してそしてきちっと仕事をしてもらってやがては便となって出ていくという通過しながら仕事をするというのはやはりこのような菌の変性変異を招くという大きな問題にとっては有利な点であろうというふうに考えておりますそれですのでこの乳酸菌ビフィス菌は、えー、人の腸に定着は残念ながらしないのですがきちっと働いていつも、えー、まあ、一番いい、えー、仕事ぶりを見せてくれると言っていいかと思われます、えー、あとはビフィス菌が非常に、えー腸まで届きにくいので問題だということを申し上げましたけれども実は乳酸菌の一部にはこのビフィズス菌を非常に増殖させる働きを持ったものがありますそのような乳酸菌を取りますと乳酸菌自身も働いて例えばグラム陰性肝菌の出すエンドドキシンなどを抑えたりとかあとは免疫学的にも乳酸菌というのは有益な働きを持っておりますので乳酸菌自身のいいところを引き出しながらなおかつビフィズス菌を増やす働きがあると。ビフィズス菌と乳酸菌は似て非なるものと申し上げましたけどビフィズス菌はおそらくは直接生活習慣病の原因となるような菌が育ちにくいような環境を自ら作ってその菌が増殖しないことによって体動の異常や、えー、脂質代謝異常を解決していくのではないかというふうに、えー、考えられると思います。とといったことで乳酸菌ビフィズス菌といったものが巷またによく使われておりますプロバイオティクスでございますがこういったものが体動の異常や脂質代謝異常を起こす菌を抑えてその増殖を抑えることによって結果的に体動の異常脂質代謝異常を抑えそして肥満を予防したり治療できるという新しいプロバイオティクスの効力というのが期待されるわけでございますこういったものをお子さんに与えることによって肥満を予防することができるのではないかというのが今大変期待されるところでございます実際にプロバイオティクスが小児の肥満に対してどのように効くかということについてのえ検討をご紹介したいと思いますこのプロバイオティクスとしましては乳酸菌の一種の飲料を使いましたこの時あの与えた乳酸菌飲料なんですがこれは普通の成人でもお子さんでもいわゆる1本分の量っていうのは決まっていますがあの6ヶ月間毎日きちっと取っていただいてええー、まあ忘れないようにでございますけど朝1回飲ましただけでございます肥満時は肥満度が 30% ぐらいの方十数例対象時は肥満が全くない方二十数例を、えー、対象といたしました最初は、えー、運動療法と食事療法だけ半年間続けていただきましたがこの肥満児の方々あまりやはり効果が出ずに体重は減らないしあとはあのパラメーターとしましては、まあ、脂質系中性脂肪とあと HDL コレステロール血糖、えー、この3つについて調べましたけれどもこの3つのパラメーターいずれも改善はありませんでした。その後後半の半年間、6ヶ月間は、乳酸菌飲料を飲ませましたところ、体重がまずきちっと減って、あと HDL コレステロールが上昇。これは、あの、統計的な優位差をもって、えー、上昇いたしました。中性脂肪は、これは低下傾向。から、血糖もこの低下傾向ですね。共に低下傾向でございますが、統計学的な優位差は、残念ながらこの検討では見られませんでした。で乳酸菌飲料なんででございまますすが一般的に甘くできております非常に甘くできているそういった飲料を飲ませることによってそれが肥満を抑えるとか HDL コレステロールを上げるまた中性脂肪を下げる血糖を下げるという効果というのは非常にあの一般の方々にすると不思議なことだと思います。または、肥満のお子さんをお持ちになる親御さんもですね、えー、非常にこういった甘そうな乳酸菌飲料をお子さんに与えるということに一般的には抵抗を持たれるんではないかと思いますけれども、実際は驚く中で、えー、このように半年間投与したところによりまして、えー、肥満を抑える作用があったというのは、我々も少々あの驚いたと。いったところでございます、まあ、これは科学的に考えますとやはり、えー、この乳酸菌がおそらくはビフィズス菌も非常に腸内で増えておりましたので、えー、実際に、えーまあ、体重を減らしたりとか HDL コレステロールを上げたり中性脂肪の低下傾向血糖の低下傾向に働いてくれたのはビフィズス菌の方かも分かりませんが、えー、ビフィズス菌を増殖させることによってこの肥満を改善させる働きがあったのではないかというふうに考えております本日は腸内細菌層と生活習慣病についてあのお話をさせていただきましたまだまだ腸内細菌層は不明の点ですね。あの、科学的に証明されてないことが大変多くございます。これからこの腸内細菌層をえきちっと科学的なメスを入れて調べていくことによって、えー、おそらく我々が悩んでいる成長の問題だけではなくて、えー、感染症、アレルギー、生活習慣病、炎症性少子感、そして、ひいては、ガンですね。こういったものに関して、えー、今日は、まあ、あの、がんのことはテーマが違いますので取り上げておりませんがこういったものをおそらくは予防したり治療したりするような新たな治療戦略ストラテジーになるのではないかというふうに考えております腸内細菌層と生活習慣病についてお話は東京女子医科大学小児科主任教授永田悟さんでした